0: это тот, кому все время прилетает. Да. Да, то есть если ты взрослый, это как бы повышает вероятность того, что ты будешь виноват.
1: И как только ты поднимаешь на щит идею того, что я отвечаю за что-то, это как будто бы подразумевает, что ты снимаешь ответственность с других людей, надеваешь на себя и даешь право всем вокруг, ну и себе, конечно же, быть виноватым за все грехи, которые в этой области
0: происходят. Когда ты бежишь со всеми, ты интересен. Когда ты падаешь, ник никому не тебя не доверяется. Поиск просто бежен. Да, как важна бежит? идеология, а не свежая. Я был на каком-то греке, и ты так строго спросишь, что я растерялась. и потеряла связку. Здравствуйте, как Да, А, Всем привет!
1: Всем привет! Меня зовут Тимур.
0: А меня зовут Маша Иванова. И мы сегодня разговариваем про то, кто такой взрослый человек.
1: А, да, и мы говорим в подкасте «О смысл», а это подкаст «О смысл» про разные смыслы, которые беспокоят нас с Машей, которые мы исследуем, сидя на кухне.
0: Вообще вопрос, кто такой взрослый человек, мне кажется, мы с тобой начали обсуждать... Лет пять назад, когда начали плотно работать, потому что все наши проекты так или иначе были про взросление, про обучение про... и про развитие. Мы этим вопросом задавались достаточно долго, поэтому как будто бы классно было бы сделать такое овервью, а что мы думали тогда и что мы думаем сейчас.
1: Вот я вообще, мне кажется, сейчас не готова ретроспективу, потому что я не вспомню, что я думал про это пять лет назад серьезно. Но можно попробовать знаешь что сделать? Оттолкнуться от того, что слово взрослый в нашем с тобой понимании, ну, по крайней как мне кажется, и в моем понимании, отличается от общепринятого. Потому что когда я подхожу к папе или подхожу к какому-то человеку на улице и говорю про взрослость, там смешиваются два, два, два понятия. С одной стороны, это про возраст, а с другой стороны, про какую-то какую опытность, про наличие, наличие какого-то жизненного, жизненного багажа, ну, что-то что вроде мудрости, то есть взрослость как мудрость. А когда я думаю про взрослость, я думаю про некоторую психологическую позицию, устойчивость, и которая, которая сопряжена с мудростью, которая точно так же, как и мудрость, влияет на то, что какие-то решения я принимаю, а от каких-то отказываюсь, и это точно влияет на мой на мой способ жизни, на, 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 на дела, которые делаю, но практически никак не связана взрослость в моем представлении с возрастом. Ну, напрямую, по крайней мере. То есть, вот я так думаю.
0: Но для меня взрослый... Э, я согласна про психологическую какую-то позицию, да, про некую зрелость. А для меня взрослость... Э, в какой-то момент стало меряться скорее способностью самому себе ставить жизненные задачи и структурировать мир под свой потенциал. Вот. То есть если человек действительно отдает себе отчет в том, какой он и хорошо себя знает, может рисовать некую траекторию развития, собственную и исходя из этого как-то мира вокруг себя, это как бы вот один аспект. Второй аспект – это способность находить суть в явлениях, да? то есть докапываться до причин, до истинных причин тех или иных явлений, на которые он смотрит, а это как результат насмотренности, как результат анализа и ну, грамотных выводов, можно так сказать, об устройстве, внешних каких-то систем. Ну и э, вот эта вот мудрость, она это такой для меня немножечко, наверное, эзотерический компонент, хотя было бы прикольно, конечно, узнать его и померить. Для меня мудрость это больше про... Ну, наверное, если перекладывать на язык проектной деятельности на модельность проектной деятельности, это когда человек может создавать устойчивые, финансово-устойчивые системы, ценностные финансово-устойчивые системы. А для меня это пока, по крайней мере, предел взрослости. <laughs> то есть, мне кажется, mm -hmm. что человек, который умеет это делать, а вот он одной третью взрослости обладает. То есть, для меня взрослость – это вот правильно.
1: Ну, любопытно как. Знаешь, я тут подумал, что а, вот это вот смешение вообще могло... Ну, по крайней мере, наверное, у меня в голове началось а, с книжки а, Берна про а, ребенка mm -hmm. родителя взрослого. И то есть, сам, сама... Идея взрослости как позиции я подчеркнул, наверное, оттуда. И потом, не, не то чтобы сознательно я стал это переносить, но вот это вот отношение к себе, к другому, к жизни, не из какой-то детской позиции, которая такая буйная, бурная, открытая, наивная и опирающаяся на собственное желание. Не родительская позиция как контролирующая, оберегающая, а взрослая, и это скорее взрослая как рациональная, то есть, как, как, как есть, а что в этой связи важно сделать, исходя из там, внутренних ценностей, исходя из контекста. В этой модели взрослый – это рациональный тот, кто справляется, с одной стороны. А вот вторая история про мудрость. Мне кажется, мудрость – это про объем операционализированного опыта отрефлексированного. Реф, от Uh, который вгружен в нейронку и отрабатывает uh, отрабатывает уже на бессознательном уровне. То есть почему, uh, если бы uh, так прикольно ты сказал сказала про проектного менеджера, почему проектный менеджер с десятилетним опытом круче там проектного менеджера с трехлетним опытом с точки с моей точки зрения. То есть в целом фреймы, которыми они будут работать, ну плюс-минус похожие. То есть там нету ракетной науки, которая с точки зрения фреймов появится появилась вот эти вот дополнительные 7 лет опыта. Но количество конкретных жизненных ситуаций, с которыми десятилетний менеджер справлялся настолько больше, чем тот, который только вышел. И ровно также про масштаб проектов. То есть, если ты управлял проектом с оборотом в миллиард, ты точно сталкивался с ситуациями, с, с которыми, скорее всего, проектный менеджер с, с capacity в миллион, ну, просто не сталкивался. И это вот это вот сталкивался, это означает, что в нейронке есть Ряд проложенных путей, доступных к быстрому вызову, такие хот-кис, и они уже есть. То есть, покупается, и в этом смысле взрос... мудрость, она вот, вот про это. Так твою конечки называют, ты же знаешь жизнь. Боже
0: еще я подумала, что к вопросу о мифах, да, что взрослый человек ⁇ это тот, кто обладает неким возрастом, а мне кажется, ровно такой же миф, это есть у тебя ребенок или нет, или там количество детей. То, ну есть, да. если ты... То есть, с одной стороны, в этом есть что-то здравое и зрелое, потому что когда ты начинаешь отвечать за другого человека и за его полное функционирование, рост, развитие и там, содержание и все остальное, действительно как будто бы переходишь на другую ступеньку развития. То есть ты даже ты хочешь не хочешь, но это тебя взрослит. А ну, но да. с другой стороны, я знаю, ну, чисто эмпирически, не знаю, пока на уровне принципа, чисто эмпирически, я знаю какое-то безумное количество людей, у которых там довольно большое количество детей, и, и им это не помогло. <laughs> вот, то есть вот как будто бы это тоже такой немножечко миф.
1: Знаешь, мне кажется, история с ребенком, это как бы такой домоклов-меч ответственности. То есть, когда у тебя появляется ребенок, как будто бы становится намного, намного сложнее не смотреть в то, что там, те решения, которые ты принимаешь, имеют последствия. Становится сложно не планировать. Ну, совсем уж не планировать. Становится сложно не заботиться о другом. По крайней мере, первые несколько лет уж и вообще невозможно. И, а это все атрибуты взрослости. То есть, как будто бы планирование... Планирование подразумевается или положение какое-то. То есть мне нужно подумать, как, куда я хочу прийти, что должно произойти. спасибо господи, забюджетировать, если уж не деньги, то время. Или там, собственный ресурс, если уж мы совсем крутые. И ровно так же про, про ответственность за другого, когда как бы, про заботу о другом. Потому что для меня это тоже какая-то характеристика взрослости. Это не означает, что ты обязан заботиться о другом. Но ум, иметь э, другого, не только себя в в поле внимания, иметь контекст поле внимания, обращать на него внимание, делать свое, принимать решения исходя из того, что ты не один во всем мире, потому что это прям исключительно детская позиция. И, конечно же, про взаимосвязь моего решения сейчас с каким-то последствием. Если сейчас не подстрахую ребенка, то следующие три часа я проведу в больнице. Если мы сейчас съедим вот эту вот клубнику, не помыв, то дальше ребенок будет... Жить в туалете ближайшую неделю. Да, но и как будто бы ребенок это не единственный, единственный инструмент такого взросления. Во-первых, я знаю ряд взрослых, у которых у самих было такое де детства, что у них не было шанса не повзрослеть в свои 10 лет, или в свои 6 лет, или в свои 15 лет. А с другой стороны, иди напиши докторскую и не повзрослей. Иди построй свой вот этот вот бизнес вне зависимости от масштаба в котором есть хоть несколько сотрудников, и в котором регулярно происходят хоть какие-то непрогнозируемые штуки, с которыми тебе нужно справляться, иди не повзрослеть. Но здесь как будто бы я одновременно начинаю размывать эту взрослость, потому что, опять же, я знаю такое количество док докторов наук, которые остаются максимально инфантильными, хотя и очень умными, и такое количество предпринимателей, которые умеют решать вопросики, но при этом и те способы, и те состояния, из которых они их решают, от взрослости далеки, ну прям вот от моего представления о взрослости. И это как будто бы намекает на то, что мое представление о взрослости имеет еще какой-то ряд доп критериев и ограничений, которые мы с вами не упомянули.
0: Да, пока ты говорила, я подумала, что ключевой фактор взрослости для меня это рост ответственности вот, и ответственности по нескольким таким контекстным полям. То есть, с одной стороны, это, это ответственность за себя, да, за себя в плане, там, начиная от того, что ты способен себя там, финансово обеспечивать, и независимо от родителей, и можешь там, самостоятельно, когда ты там, в юности уходишь из родительской семьи, да, ты в какой-то момент там, стоишь на своих ногах и знаешь, что ты умеешь и можешь, и не имеешь в голове там, расчет на то, что если что, там, меня прикроет. Вот. С другой стороны, это ответственность... Ну, вот это уже моя планка, вот ее я редко встречаю. А ответственность за собственное развитие. <laughs> правда. Нормально
1: ты сейчас такая.
0: <laughs> ну, ну, я на самом деле это говорю с иронией, потому что я до сих пор не знаю... Это я супер сильно заморачиваюсь перфекционизмом, идеализмом и чем угодно, или это вообще, норм... это вообще нормально, законно? Да. да, это вообще нормально или нет, но просто вот для меня это важно, и я по этому критерию, в том числе это моих друзей выбираю, коллег и так далее. То есть мне важно, чтобы человек отвечал за свое развитие. Почему да? если
1: ты не, развив... не развиваешься, то Маша с тобой дружить не будет.
0: Это мне будет скучно, давай так. Вот, то есть мне кажется, что вот это вот ответственность за чувства, ответственность за действия, ответственность за понимание себя, та самая, упаси, Господи, наша с тобой осознанность. То а есть... Когда вот
1: ты сейчас говоришь «ответственность», да, это что значит? Что значит «ответственность за…»?
0: Ну, для меня это, во-первых, про понимание, угу. про понимание процессов, но ну, если мы говорим о себе, да, uh -huh. про ответственность за себя, это про понимание процессов, которые происходят со мной, про понимание принципов экологичности меня в системе, uh -huh. да, то есть со мной что-то происходит, я как-то влияю на систему и держу равновесие, баланс интересов себя и системы, и это про управление, ну, про саморегуляцию, про управление, про возможность, опять-таки, экологично, исходя из понимания собственного устройства, выставить свое поведение таким образом, чтобы с одной стороны это отвечало моим собственным интересам, с другой стороны было экологично для системы, и с третьей стороны создавал результат. Вот, то есть для меня это про это. Ты так что внезапно это? спросил, что я потеряла мысли, я ехала, ехала на каком-то коньке, и ты так строго спросил, что я растерялась и потеряла связку. Прости, пожалуйста. Да, ничего страшного, это просто смешно. Вот. И нет, я правда потеряла связку и отправную мысль. Спаси меня. В общем, у меня есть еще один тезис, он совершенно не связан. Привет, наши дорогие слушатели с предыдущим. Это мое наблюдение за тем, как моя дочь уходит значит, в самостоятельную жизнь. Очень любопытно наблюдать, как происходит вот та самая там сепарация от родительской семьи. Да, что вот идет человек жить, и он как-то там совершает какие-то шаги, и потихоньку созревает для того, чтобы отделиться от значит, и стать самостоятельным. Uh -huh. И у меня есть такое наблюдение, я не читала об этом нигде, не подтверждала это какими-то исследованиями, но наблюдение следующего плана. Есть такое ощущение, что вот подростка, который, вот ну, там уже старший подросток в 17-18 лет, требуется сразу уметь очень много всего ну, как бы в тех социальных институтах, в которые он попадает, а именно там, университет, какие-то там движухи дополнительные, какие-то бюрократические организации, в которые он теперь там, ходит сам и делает себе какие-то документы и так далее. То есть есть ощущение, что он должен быть сразу взрослым. То есть как будто он должен становиться взрослым, и вот просто по щелчку, да, и немедленно отвечать за все. И вот этого люфта под э, факапы, под разбег, под то, что надо адаптироваться, под то, что у каждого своя скорость адаптации и так далее и тому подобное, вот он как будто бы не задается. То есть, как будто бы в обществе есть такой негласный, э, не знаю, консенсус о том, что. Если у тебя 21 год, то там, ты подвергаешься ответственности с точки зрения там, юридической, вот. И это автоматом влечет за собой твою развитость, твои навыки там, и так далее и тому подобное. И э, я вот сейчас там, общаюсь со студентами разных университетов, спрашиваю в частности, там, а есть ли у них там, профориентация, помогает ли им там, сделать как-то выбор, потому что ну, вот, они на первом курсе поучились, что-то поняли, на втором поучились, а потом неизбежно наступает фрустрация, ну, как стандартная история. Вот, и оказывается, что даже до сих пор там, в лучших вузах страны как-то с этим не очень. То есть ты должен как-то сам это все решить. И, в общем, давай-ка, потому что ты же взрослый и ответственный. Или там в каких-то обучалках для взрослых, типа, давай ты станешь предпринимателем, эге а тот факт, что когда ты станешь предпринимателем с точки зрения юридической формы организации, за собой за собой вот такой просто ворох всего, что ты должен знать, уметь, и к чему ты должен быть готов в какой-то перспективе, вот этого те, кто ну, вот те социальные институции, которые это, делают эти интервенции и говорят пошли все в предприниматели, они это как будто бы не учитывают. то есть как будто человек ответственным стан должен становиться вот так и взрослым должен становиться вот так. Вот. И это очень любопытное наблюдение и как будто бы знаешь такая иллюзия о том, как на самом деле взрослеют люди и становятся зрелыми. Вот, что угу. ты интересно об этом думаешь, Может, я думаю, ошибаюсь.
1: Я думаю, что у нас я не знаю насчет того, насколько это такая, такое общее место в мире или это общее место у нас в стране, про что у меня нет вопросов. Угу. Но вот эта вот идея, идея вообще переходов и переходных состояний, потому что это переходное состояние из того, когда ты был ребенком, когда кто-то нес ответственность за тебя, когда ты мог на кого-то положиться. Просто по, по по умолчанию тебе не нужно было это спрашивать, потому что рядом всегда, насколько это возможно, был какой-то взрослый. и Я сейчас говорю про стандартную ситуацию. Понятно, что бывает по-разному как бы вот в идеальном мире. А, а вслед, как бы потом есть точка, в которой ты как бы оказываешься, в которой ты уже сам стоишь на своих ногах. Ты тот, на кого ты полагаешься в первую очередь. С миром разбираешься ты сам. Причем с миром не какими-то отдельными кусочками, а с миром во, всей, во, всей его, во всем его многообразии. А тот, кто за тобой до сих пор ухаживал, и о тебе заботился, скорее становится твоим подопечным со временем, и ты начинаешь уже о нем заботиться или о, ней, или о них и как-то помогать, поддерживать. Вот Во-первых, во в моем опыте мне, мне кажется, что этот, этот переход занимает десятилетия. Вот э, и, и он и, и там как будто бы даже нету какой-то финальной точки, в которой ты приходишь. И в этом смысле я с тобой согласен, что позиция вот эта вот взрослая, во-первых, она э, не универсальна, то есть нету как бы. А может быть есть, но в этом смысле мне сложно пока представить некоторую универсальную шкалу взро взрослости, вот, чтобы можно было померить, типа ты взрослый на десяточку, взрослый на соточку или там ты вообще уже золотой диплом взрослости получил. С одной стороны, с другой стороны, э, взрослость точно шкалируется и я бы ее шкалировал наверное индивидуально вот как, как я понимаю насколько я взрослый сейчас я смотрю на, зону ответственности, на, на, на зоны ответственности на зоны жизни которые я считаю зависит от меня на которые я влияю за которые я отвечаю и а потом я смотрю как я в этих зонах справляюсь типа вот у меня получается там то, что я хочу, или э, получается ли у меня там удерживать некоторую стабильность. Третий фокус внимания – это как я справляюсь с вызовами, которые в, этой, в этих областях происходят, и с каким масштабом вызовов я справлялся. И здесь любопытная штука, э, то есть, без определен... как мне кажется, без определенного масштаба вызовов ты просто не переходишь в какую-то следующую ступеньку взросления, потому что, может быть, ты к этому готов, может быть, ты с этим справишься как-то более по-детски или, наоборот, контролирующе. Как бы вот эта вот проверка на взрослость происходит в точке проживания конкретной ситуации. Ты либо ее вытягиваешь определенным образом, либо, либо нет. И это означает, что, окей, у тебя будет какой-то еще подобный вызов или нет, но в такой-то точке в такой-то момент времени, в такой-то ситуации твои, ты действиями подтверждаешь свое, свой, свой статус взрослого. Вот как, 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 ты, как ты это вывозишь. Вот получается три, три фокуса внимания и э, критерии, критерий, критерий взросления. Вот так ты меня это выглядит сейчас. А что касается вот этих вот периодов перехода... ну Опуская вот это все всеобщее место про то, что у нас в стране ошибки ⁇ это зло. И если ты взял на себя какую-то ответственность, то ты как бы автоматом становишься виноватым, если это не произойдет. И ошибаться плохо, и потому что у нас в школе до сих пор красная ручка, самая любимая, и фокус идет, удерживается на том, что не получается, а не, на, не только на этом. А дополнительной какой-то поддержки, то, что у тебя получается хорошо, не получает. Заканчивая тем, ну, и, я не знаю, какой генез. То есть, я, я когда про это думал, а мы, мы много с тобой про это разговаривали, у меня нету сформировавшейся позиции, по крайней мере, той, в которую я верю, там, курица или яйцо. То есть, что, что является перво, причиной того, что мы так странно относимся к ошибкам и воспринимаем их как провал, как при, при, присваиваем их себе, как не как опыт, на который мы можем опереться, а как характеристику, которая описывает нас как не справившихся Не как тех, кто попробовал и получил опыт, а как тех, кто замахнулся и облажался И вот это вот, это, это же все про слова и пропозицию. В смысле, то и другое верно, я действительно замахнулся, я действительно облажался И вместе с этим я осмелился и получил опыт Это все правда но мы выбираем одну позицию, а не другую И почему так, я не знаю Мне, конечно, хочется сказать Ну, потому что вот в школе нас так учат И вот мы дальше, когда становимся директором завода Мы отказываемся признавать свои ошибки И когда мы становимся видным политическим деятелем Мы как бы не ставим под сомнение собственную позицию Потому что, не дай бог, мы ошибемся А если мы ошибемся Если я ошибусь, то это означает, что меня плохо информировали И вообще все вокруг виноваты, а не моя ответственность Потому что я решение не то принято. Но ведь в школу уже это кто-то и почему-то положил
0: ну, тут у меня есть, я хочу сказать, восхитительный кейс и сделать предположение, почему, почему так происходит. Восхитительный кейс заключается в следующем. Ну, я как человек, который там, тоже, кстати, вот я сижу уже сколько, восемь лет я сижу на этой своей боли, что я провалила стартап, вот, и никак не могу с этим смириться, тоже к вопросу о... Вот. А читала я как-то книжку про социальное предпринимательство в одном из небольших американских штатов. И там есть, сейчас не вспомню, каком. И было сообщество, где люди общались, там как-то друг друга поддерживали. И вот все узнали, что там у ребят загнулся стартап. И они пришли на нетворкинг в это сообщество и их тут же взяли на работу, прямо тут же то есть Им тут же предложили поработать где-то, потому что, а, люди понимают, что такое значит, завалить стартапы, как ты себя чувствуешь, и, и это как бы классная поддержка, и, б, у них есть определенные компетенции, и люди смотрят на эти компетенции и на то, что эти компетенции могут принести им же какой-то результат. И это как бы экосистемно для всех хорошо. И я, когда прочитала этот кейс, я, в общем, подумала, что, ну, я как человек, который тусил там в десятые года, под эгидой, и все делаем стартапы, и быстренько бежим там к светлому будущему, и эти люди, к сожалению, рассасываются, когда у тебя случается какая-то какая сложность, то есть... Ты, когда ты бежишь со всеми, ты интересен. Когда ты э, падаешь, ник никому до тебя не. Падешь просто бежим. Да, потому что важно, важна ты идеология, бежать. а не с содержание. Вот. А причина, мне кажется, вот этого. Ну то есть я вообще очень много думала про понятие ошибки. Что такое ошибка? Э ошибка как бы даже как лингвистический конструкт подразумевает, что есть правильный ответ. Да, то есть ты не попал в какой-то правильный ответ. И тут тоже есть развилочка. С одной стороны, ошибка – это когда ты не попал в правильный ответ, а этот правильный ответ существует, потому что э, кто-то когда-то сделал какой-то учебник, в конце которого есть правильные ответы. И ошибка заключается в том, что ты ну, не догнал, как, бы, как его вычислить. А э, мир и жизнь, они немножечко чуть более многообразны, чем учебник. И результат, То есть, получается, что когда ты ошибся не пришел к результату, у тебя может быть еще какое-то количество попыток прийти к тому же результату или поменять этот результат, к которому ты идешь, или если ты идешь к тому же самому результату, то попробовать еще какое-то количество способов, либо вообще взять паузу, отложить этот результат и вернуться к постановке, если он окажется до сих пор для тебя актуальным, там через 10 лет, потому что может быть не время. Там, с точки зрения контекста, с точки зрения себя там, и, так далее, и так далее. То есть вот эта гибкость, которая заложена в осознании того, что мир гораздо более сложен, чем просто фиксированная система, ну и мне кажется, это к вопросу о индустриальном и там, современном мире, когда вот есть разные подходы в принципе к восприятию действительности. Вот. И в этом смысле ошибка – это как будто как вот капризничать или воспитание, точно так же устарело с точки зрения вот его смыслового наполнения. Типа, было бы классно, если бы так называемая ошибка считалась, ну, когда ты не пришел к тому результату, к которому ты намеревался, и этот просто ты не пришел к этому результату. Вот и все.
1: Так любопытно. Я <клес> вот пока тебя слушал, я понял, что ошибка подразумевает того, кто принял решение. То есть, для того, чтобы признать ошибку, вообще для того, чтобы ошибка была не где-то в воздухе, а чтобы она была атрибутирована человеку, должен быть тот, кому эта ошибка атрибутируется. То есть, там должен появиться взрослый. Невозможно, невозможно атрибутировать ошибку ребенку. Потому что ошибка ребенка, ну, в смысле, когда что-то лажает ребенок, это... В любом случае, в моей картине мира, это означает, что рядом настоящий взрослый не досмотрел. Все в порядке. В смысле, ребенок действительно сделал это дело, но он не несет ответственность за последствия, которые, которые он совершил. Или точно так же с родителем. Ну, в смысле, если произошла какая-то ошибка или, или что-то сложное, там, что делает родитель, он по-другому реагирует на, на это. Очень сложно признать себе, как родителю, что я что-то сделал не так. Это означает, что для того, чтобы мне сказать, о, я ошибся, или начать что-то делать, справляться с последствиями этой ошибки, мне нужно зайти в позицию взрослого, что, что не всегда доступно. А с другой стороны, у нас как будто бы нету следующего шага. Ну, то есть вот, и так классно ты про это рассказала, про, завален, про, про завалившийся стартап, и про то, что сразу появляются как бы, понятные следующие шаги. Да, это ошибка, давай с этим разбираться. И я тут в продолжении этой темы э, прочитал прекрасный трет про корпоративную культуру в международных корпорациях и разницу с э, тем, что мы часто наблюдаем в некоторых российских командах. В тот момент, когда ты лажаешь, когда происходит ошибка, в, в российском контексте есть отдельный, отдельный процесс про поиск, поиску виноватых и по а, объяснению виноватому, что он виноват и, и что почему? и почему, и что он вообще плохой. То есть догружение туда эмоционального какого давления, в смысле прям некоторая эмоциональная атака происходит. А в международных командах как... Некоторая заданная норма, которую, конечно, описывает автор, и, конечно, я знаю тучу кейсов, когда не так, но как бы красиво э, заявляется, что никому вообще не важно, кто именно облажался, важно, что сл ошибка случилась, и теперь нам нужно придумать, что нам нужно сделать дальше. И ни у кого не возникает вопросов, э, почему он, кто, кто несет ответственность за эту ошибку, потому что она случилась в чьей-то зоне ответственности, да. и тот, кто э, за это нес ответственность, ни у кого не возникает про это вопросов, что человеку уже не очень хорошо в этом. Ну, смысле, Он видит, что есть проблема Он автоматом ее атрибутирует себе Потому что это моя зона ответственности А дальше вся команда направлена Работа команды направлена не на то, чтобы еще раз Объяснить человеку, что ты понимаешь Что это ты налажал А на то, чтобы помочь разобраться с последствиями mm -hmm. То есть это как будто бы ступенечка В которой все договорились Что если ошибка происходит Она происходит не По магическому стечению обстоятельств А в чьей-то зоне ответственности и если какая-то проблема возникает, это не означает, что человек виноват. Это означает, что это проблема в его зоне ответственности, и он будет решать эту проблему, будет справляться с последствиями, а не принимать на себя вину и каяться. А еще я, я вспомнил вот эту вот прекрасную, прекрасную цитату, что, кажется, вина – это та цена, которую мы платим для того, чтобы ничего не делать, для того, чтобы не справляться с последствиями. Ну, в смысле, mm -hmm. я же уже почувствовал себя виноватым. Ну, достаточно. Mm -hmm. Можно продолжать действовать так же. Mm -hmm. Можно продолжать чувствовать.
0: А я подумала, пока ты говорил, что... Ну, и коль скоро мы как бы обсуждаем концепт взрослости, я вот подумала, что э, если мы говорим... Ты говоришь сейчас о культуре, в которой есть определенное отношение к ошибкам, и где вот эта история про вину уже как бы не актуальна, а актуальная история про разобраться вместе, без там, насекомления того, кто несет генеральную ответственность, то в целом можно, наверное, говорить, ну, сейчас предположу, да, можно говорить про некую еще взрослость общества, да, или там культуру. Да. Да, и вот тут точно должна быть какая-то шкала измерения, я бы, наверное, хотела про это почитать, потому что ну, в моей картине мир лично, то есть для меня как бы, взрослый человек – это в том числе тот, кто продуктивно мыслит и кто не сидит вот на этом эмоциональном крючке, когда он либо себя гнобит, либо другого человека гнобит, и вот не растекается вот этой мысли по древу, кто виноват, и все такое, да а для меня в том числе вот один из показатель зрелости это человек, который, исходя из водных, начинает просчитывать сразу варианты решения, и для которого Информация о том, что прямо сейчас произошла ошибка, не является там выбивающей его из седла, он как бы видит, ему важно отдавать себе отчет, что да, произошел факап, да, его и очень быстро нужно обработать эту информацию, как бы пойти дальше. То есть такая адаптивность э, к изменениям там, и так далее. То есть это для меня про что-то вот про это. Вот. И тогда. Э, ну, я все равно так или иначе перекладываю вообще любой концепт на менеджмент, там, на управление, да, в том числе в неопределенность. И тогда у меня вырисовывается вот какая-то шкала по чем большей неопределенностью мы можем управлять, ну, в том смысле, что в которой мы можем удерживаться, да, вот больше объем неопределенности, вот по нему как будто бы тоже можно мерить, насколько ты взрослый.
1: Пока ты говорила, я и начала говорить про культуры, что я подумал. Я подумал, что я знаю, что есть более индивидуалистические коллективистские культуры. Uh -huh. И они складываются благодаря географии и климату. И это очень долгий процесс, и корнями уходящие, в вообще запредельное, запредельное далеко. Второе, что я подумал, что нет хороших и плохих культур. Они просто разные и по-разному справляются с вызовами, которые есть либо в опоре на себя, либо в опоре на окружающую систему. И это глубоко укоренившиеся конструкты вплоть до того, по ряду исследований, на что обращает человек в тот момент, когда ему там презентуешь картинку, человек обращает внимание на объект в фокусе или на контекст, в котором объект находится. Это очень глубокие в психике сидящие конструкты. А вторая, вторая история возникла у меня про саму концепцию ответственности. Это же про психику и про решения принимаемые одним отдельным человеком и это означает что когда мы говорим про там, культуру ответственности это означает просто про количество таких ответственных людей
0: абсолютно. в окружении да. то есть нет, культура, нас. абсолютно
1: культура не может быть сама по себе ответственна да. культура это же некоторый такой конструкт который находится над конкретным человеком и, и при этом состоит из этих... Как гражданское общество, в смысле, оно такое, mm -hmm. потому что там какое-то количество граждан в определенной позиции. И третья история, это же, если мы начинаем думать про взрослость, как про способность принимать решения, вот я зацепился за продуктивные решения, как будто бы нету одного правильного способа принятия решения, mm -hmm. потому что если бы он был, то его бы за предыдущие тысячелетия отрефлексировали и преподавали, развивали, но его нет. И мы очень хотим, чтобы он появился, потому что это бы сильно упростило жизнь, но его нет. Потому что э, ситуации разные, они не универсальные, они тип, 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 ложатся в некоторый набор типологии, но, э, но при этом идентифицировать проблему сложно, количество факторов бесконечное. В смысле, принять, принимать решение сложно, точка. И оптимальность решения, вообще идея оптимального решения, это же такая э, золотая менеджерская корова вообще, то есть, о господи, докажи мне, что твое решение оптимальное в текущих ситуациях. И там же, когда ты доказываешь, что это решение оптимальное, это же, э, да, конечно, про цифры, факты и классную презенташечку, а еще про харизму и твою собственную уверенность и про твой, черт побери, перформанс, то есть, насколько ты потом это вытащишь, и даже не самое эффективное, не, не самое... Рационально верное решение может привести к крутому результату, если... И даже самое верное решение, которое в, в точке кажется верным, может привести к провалу и дальше ряд факторов, если... То есть это просто как бы точки, в которых ты как-то а, вы, выбираешь путь дальнейший в опоре на что-то. И в, в опоре на какой-то набор факторов. И здесь для меня это означает, что... Что это для меня означает? Что взрослость напрямую связана с ответственностью и с последствиями. То есть, когда я а, вижу границы своей зоны ответственности, вижу, что в нее входит в мою зону ответственности, признаю, что все, что происходит в этой зоне ответственности, раз уж она моя, атрибутирована мне, то есть я отвечаю за то, что там происходит. И отвечаю это не означает, что я как бы руками это делаю или что все, что в этой области зависит на сто процентов от меня.
0: Или я должен сделать это идеально. Или
1: я должен сделать это... Согласен. Это просто означает, что я отвечаю за все, что здесь происходит, и любые последствия любых моих решений или моих сотрудников, или случившегося кризиса, который на это влияет, я буду разгребать последствия, которые происходят, вот в этой зоне ответственности. Это единственное, что означает. И здесь есть как будто бы фундаментальный разрыв в ожиданиях между людьми, которые говорят, ну подождите, здесь же случился, случился форс-мажор, я не могу быть за это ответственным. Или, о господи, я опоздал на эту встречу, потому что была пробка, я не закладывался на пробку. Ну
0: Я не закладывался на пробку, это очень... Нет, это прям идеализируешь человека, который так говорит.
1: Да, да. Или... А, ну, ну и так далее. То есть mm -hmm. чел, как, как будто бы человек, видя внешние факторы, которые влияют на то, то, то где он принимает решение, он перекладывает ответственность на, на, на внешние факторы. Но это фундаментальная, в общем, ошибка. Потому что никакой, не ни внешний, ни внутренний фактор не снимает ответственности с того, кто эту ответственность на себя взял. И в этом как будто бы взрослость. Понятно, что непонятно, что дальше с этим делать. И здесь как будто бы есть очень разные культурные практики. Вот эта вот история с японским сиппуку и ритуальным принесением себя в жертву, потому что я не справился с той ответственностью, которую на себя взял, которая до сих пор сохраняется. Понятно, что там уменьшили длину кинжала до, до ритуала, потому что как бы убивать себя в современном обществе как будто бы... Очень дорого, ну, потому что если ты 40 лет управлял предприятием, а потом ты где-то налажал, ну, давайте мы не будем тратить следующие 40 лет на то, чтобы взрастить еще одного крутого менеджера. Но это очень, э, и, 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 с одной стороны, а с другой стороны, это стало, как я понимаю, э, ну, в общем, потеряло, потеряло части глубинного смысла, э, потому что ты уже, как бы, жизнь не ставишь на карту в этот момент, потому что я буду жизнь самое ценное, что у нас есть. А есть другие культурные практики, когда как только в твоей зоне ответственности что-то происходит, ломается, взрывается, протекает, находится на самом деле ответственный тот, кто виноват. И из ответственности это превращается в вину. Потому что не я справлюсь с тем, чтобы этого больше никогда не было. И фокус не в будущем, а фокус в прошлом, здесь, сейчас и в поиске «козла отпущения» на которого сольется весь внешний, внешний гнев и это очень любопытно вот я про это чем больше думаю тем больше мне кажется что сложно в том числе при становиться взрослым и, и и заявлять себя как взрослого и вести себя как взрослому в контексте в котором взрослость взрослый означает а значит ты во всем виноват и как только ты поднимаешь на щит идею того, что я отвечаю за что-то, это как будто бы подразумевает, что ты снимаешь ответственность с других людей, надеваешь на себя и даешь право всем вокруг, ну и себе, конечно же, быть виноватым за все грехи, которые в этой области происходят, и это фундаментальная ошибка, потому что она продолжает удерживать фокус внимания на прошлом и на стазисе, а не на движении и не на будущем.
0: Да, это очень любопытно, и у меня да. был такой вывод, я как-то анализировала, почему Подростки не хотят становиться взрослыми, у слова взрослый есть запашок, как будто бы. То есть что да. взрослый это тот, кто какой-то занудный, взрослый это тот, кто живет скучной жизнью. Да. Взрослый. И вот ты сейчас добавил к этому противному концепту концепту взрослого. Взрослый это тот, кому все время прилетает. Да. Да, то есть если ты взрослый, это как бы повышает вероятность того, что ты будешь виноват. И как бы зачем вот это все фигни играть? Потому что нет, я лучше останусь жизнерадостным скачащим вот, Потому что м, заберите эту вашу ответственность. Нафиг она мне нужна?
1: Черт, это так попадает сейчас в меня вот в эту картинку взрослого. Потому что вот этот классический американский сценарий, типа как я пойму, что я взрослый? Это когда я заарендую себе квартиру и смогу купить мороженое, которое я хочу, и сесть смотреть сериал. Или смогу Устроиться на работу и делать там то, что я хочу То есть разница заключается в том, что взрослый – это не тот, в кого прилетит снаружи за что-то, где он облажался А взрослый – это тот, кто сможет принять решение сам И никто на целом свете не сможет ему сказать, чтобы он начал делать по-другому, иначе, чем он сам для себя решил.
0: А я в этом примере даже увидела еще больше. Я подумала, что вот в этом в этом концепте, я уж не знаю, насколько он там адекватен с мороженкой и сериалом. А взрослый – это тот, кто умеет делать так, чтобы «have fun». То, да? чтобы ему было по кайфу. Конечно. Вот. И тут еще ты приводил там разные факторы, почему так все сложилось. Я думаю, что не будем углубляться, так сказать, но тем не менее это еще немножко про религию. Угу. Потому что когда... Только что про это подумал. Да, когда у тебя есть некий там концепт правильно-неправильно, который идет из корнями, из оттуда. Да, и тут радостные люди, которые поют веселые песни, да, или трагический вот этот пафос того, что ты должен признаться в грехах и все остальное. То есть там, конечно, очень много всего. И хочется, и мне, тем не менее, кажется, что взрослость в том числе заключается и в том, что ты, ну вот это я не знаю, мне кажется, это вообще никто никому никогда не объясняет, и ты, наверное, допираешь там через... А то и, может, и не допираешь да и ты мысли, что в том числе вот эту антологию себе создать вот эти вот систему координат, в которой ты сам решаешь, что такое взрослость, что для тебя кайфовая жизнь – и вот эти вот критерии, когда ты сам себе способен выработать, еще эту позицию удержать, да еще и выстроить свою жизнь так, чтобы это, правда, все случилось. Да. Потому что ну там я, в частности, ну, люди могут быть там родом из сколько угодно патриархальных культур и обусловленностей, и детских травм, и бла-бла-бла, да. С одной стороны, да, действительно, следующая планка этой условно-взрослости мерится, в том числе по стартовой площадке, от которой ты прыгаешь там условно, если ты родился, не знаю, в семье архитектора в центре Москвы, если ты родился в семье без родителей и там и как-то сам себя собирал по кускам, да, это разные, там есть разные вот эти планки, и это действительно индивидуально, но тем не менее, как бы вот сама способность сформулировать, что для тебя важно, к чему ты хочешь прийти в определенных моральных рамках, да, и способность создать себе эту жизнь реализовавшись, вот мне кажется, это важно.
1: Мне кажется, история про вот эту вот стартовую позицию, это просто хед-старт. Ну, то есть ты либо стартуешь с высокой плашки, с низкой плашки. И меня подбадривает и радует в текущем концепте взрослости, который мы с тобой обсуждаем, то что а это эта конструкция натурально доступна каждому человеку. Нету никаких физиологических ограничений у здорового человека для того, чтобы стать взрослым. Их нет. Есть туча культурных ограничений, есть туча психологических потенциальных барьеров, барьеров, каждый из которых в пределе преодолим. Потому что человек способен меняться, человек способен открывать для себя новое, человек способен формулировать для себя новые внутренне устойчивые конструкты. И это может занимать много времени. Это правда. И это, и это занимает зачастую много времени, много, много внимания и, как следствие, много денег. Но как много ситуаций, когда успешный, успешная девочка или успешный мальчик из успешной семьи в самом успешном районе, самого успешного города не становится взрослым? Потому что весь тот Head старт, который многообразный, потому что эта площадочка, она не только была жена конфетками, там еще и туча говна сложены на этой же самой площадке, и рисков, и ограничений. И человек выбирает в какой-то момент по-разному стечению обстоятельств реализовывать и как бы утилизировать не конфетки и золотые слитки, а вот эти вот бочки с...
0: Разными. Разными. И с другой стороны,
1: какое количество примеров ситуаций детей, которые вы появились на свет, выросли вообще в... In the middle of fucking nowhere. И эта стартовая площадка имела один слиточек серебра. И вот такой бесконечный борох потенциальных рисков, но именно эту вот одну или три возможности, которые у человека были, он утилизирует. И опять же, не всегда потому, что он так решил, всегда хотел, а потому что ну, так сложилось. И он как бы сделал шаг, сделал шаг два, сделал три. И это закрутилось в какой-то жизненный сценарий.
0: Ну да, согласна. Я больше делала акцент там на неком социальном статусе, хотя, наверное, имела в виду чуть более широкую картинку. И в целом, да, история про то, что не знаю, там дети из детских домов. Ну, то есть, наверное, мне кажется, что там как бы в какой-то доли есть одинаково и в, те, в том сегменте социальном, и в этом сегменте. да, То есть я недавно проводила много интервью с, с девочками-выпускницами детских домов, и я, в частности, поразилась тому, по крайней мере, те, с кем я разговаривала, насколько они заряжены на движение, то есть насколько они ответственны, насколько их вот толкает вперед этот мотор. Да, может быть, этот мотор там в том числе базируется на травмах, ну, то есть ты никуда это не денешь, у тебя все равно есть эта проблема, но она не становится для них ограничением, а она скорее становится для них топливом, для того, чтобы там, двигаться вперед. Понятно, что это все равно тоже в каком-то диапазоне, это тоже какой-то сегмент там, и так далее. Есть какая-то доля людей, которые двигаются и не двигаются и в этих ситуациях, и в этих. Вот. И, ну, например, там, когда я слушала Дмитрия Алексеевича Леонтьева, на эту тему, он про это говорит очень просто, что развитие это выбор человека, то есть тут нет какой-то, что всем обязательно нужно развиваться, да. или там ты там, ну то есть нацизм по принципу развития тоже как бы не очень классная история, вот. но тем не менее вот этот вот концепт ответственности, ну то есть минимальная планка там условной взрослости, это на мой взгляд, когда ты Просто несешь ответственность за, ну, типа, до какого-то результата, все равно довел те зоны, в которые ты вошел. То есть, как минимум, ты отдаешь тебе отчет, что они есть, и у тебя там есть какая-то минимальная упорядоченность. То есть, как будто бы так. вот, А вот это вот развитие, вот это вот умение справляться с вызовами, наращивать эти вызовы, там, вставать и дальше идти, там, и так далее, как будто это... Там тоже есть свои нюансы в этой истории, потому что ты, например, можешь увлечься какими-то вызовами, которые тебе как будто бы и не надо на самом деле решать. То есть ты принимаешь за вызовы то, что не является именно самом ну, деле, да. или там не берешь в расчет семью, там, увлекшись там, работой, например, и ставишь под удар там, одну зону, да? или когда там здоровье свое ты не учитываешь и так далее. То есть... Получается, что как бы вот в критерии, наверное, взрослости я бы добавила еще историю про баланс, про некий баланс, про умение удерживать общую картинку, вот эту целостную, и не вот когда у тебя не торчит там одна зона в ущерб другой.
1: Супермен получается какой-то. Не хочется делать позицию взрослого позицией такой недостижимой, суперистической. И
0: идеала. Да. да,
1: да. То есть это, мне кажется, не про идеализацию все-таки, а про... Для меня это порог. То есть я понял, что... Э, что... От <порога>, порога. Я задумался. Порогга. <порога> То есть взрослым ты становишься в тот момент, когда вот эти вот ты преодолеваешь. Ты берешь ответственность, ты удерживаешь фокус, ты ставишь цели, ты перфомишь, ты доводишь до конца что-то, что то что не доводишь. И как только вот это вот складывается и базовый контур твоей жизни замкнулся, можно сказать, окей, эта позиция тебе доступна. А вот дальше просто sky is the limit, потому что столько проблем. Приоритизировал, недоприоритизировал Ресурсы, не ресурсы, бюджеты, не бюджеты, времени, деньги Захотел, достиг цели, состояния, терапия, рефлексия И вот это вот все штуки, которые могут позволять тебе Жить более счастливую, ответственную жизнь Из взрослой позиции Могут случиться, а могут нет И в этом смысле человек, который хреначит а, Огромный бизнес без семьи как будто бы не менее взрослый, чем человек, который хреначит вот такую вот семью, семеро детей, а не очень бюджетируя время для собственного развития. Наверное, не менее взрослый, чем какой-то человек, который удерживает все в балансе, но не на таком высоком уровне, ни в одной, ни в другой стороне колеса жизни. То есть все они как бы находятся уже за порогом, окей, это взрослые люди. Но просто они живут свою очень разную очень специфическую жизнь, где-то более счастливую, где-то более нет, где-то более нет, где-то где где более, где-то менее. А вот эта вот шкала взрослый, Тайр-1, Тайр-2, Тайр-3, а дальше Боженька, в общем, это, это любопытно.
0: И еще я бы сюда бросила два тезиса. Один тезис, пока ты говорила, я подумала, что это моя любимая субъектность. ну То есть я бы тут ставила какой-то либо знак равенства, либо знак «включено в» что вот эта вот субъектность, то есть когда ты, когда человек сохраняет авторскую позицию по отношению к всему происходящему базово авторскую, понятно, что при этом он не увлекается, там, он не говорит, что все зависит от меня, то есть нет от... В диапазоне, да, в, в диапазоне до всемогущества, как бы, вот, э, то есть отдавая себе отчет, что зависит от него, что не зависит от него, да, и как бы сама даже эта авторская позиция, она уже, ну, вот в этом диапазоне э, понимание свой, зоны своего влияния, э, это тоже как бы такая, такой элемент, э, который бы я добавила, а вторую мысль, я, конечно же, забыла.
1: Да, субъектность, как будто бы, это какой-то элемент, элемент взрослости. А с другой стороны, знаешь, я подумал, авторская позиция, то есть это же, это же типа про внутренний локус контроля, когда я опираюсь скорее на себя, чем на внешние обстоятельства, и я вдруг подумал, а можно ли быть взрослым и нести ответственность, опираясь как бы на, наружу, имея внешний локус контроля, принимая решения, исходя из того, что вокруг происходит, а не из самого себя. В моей как бы, субъективные картинки мира мне хочется сказать, нет, конечно, в смысле, что то за взрослый, если опира... не опираешься на самого себя. Но при этом могу ли я себе представить человека, который справляется с ответственностью, справляется с последствиями, принимает решения и перформит, но при этом ориентируется на, ну, удерживает внешний локус контроля. Я... Наверное, могу себе представить такого человека.
0: У меня содержание понять немножко другое в данном случае. Мне кажется, что авторской позиции... Ну, как бы что я подразумеваю под авторской позицией? Когда ты понимаешь, что ты... Ну, априори понимаешь, что ты несешь ответственности, когда в твоей речи есть вот этот тезис, я не заложился на пробки, а не, блин, метро встал и поэтому я опоздал. То есть, когда ты являешься причиной происходящих с тобой событий. Я исключительно об этом говорю. Тот факт, что... У моей дочери есть гениальная метафора, которую она мне однажды подарила, когда я там, переживала по поводу чего-то, на что я не имела влияния, она мне говорит, мам, да ты тут пассажир, а не машинист. Просто ну, там, езжай и смотри в окно. И да, безусловно, есть определенные ситуации, в которых ты действительно пассажир и едешь и смотришь в окно. То есть, как бы ты ни старался придумать себе рычаги управления, у тебя их просто нет. И это нормально. Или когда у тебя период жизни такой, что ты опираешься не на собственное что-то там в стержне все такое, а когда ты опираешься ну, там, либо на людей вокруг тебя, либо э, такое, от ситуации к ситуации, это, если это не сто процентов времени, то это тоже вполне себе способ. И, вот, и я скорее говорю именно про способность вот вот мгновенно оценить, ну то есть ставить себя как бы как автора и нести ответственность априори за то, что с тобой происходит. Вот, а то есть опора при этом может быть какая угодно, хоть там во мне, хоть внутри. Резюмируя. Да.
1: Взрослость, это хорошо звучит как будто бы для меня. Потому что, говоря, вот эта это, это позиция означает, что я живу свою жизнь. Снова. Снова прожить свою жизнь. Ну, в смысле. Я живу свою жизнь, потому что я ставлю цели какие-то или не ставлю, а теку вместе с тем мирозданием, которое меня несет, но я отвечаю за какой-то кусок своей жизни, или за всю жизнь, а еще, может быть, за какие-то другие. Это не лишние, не, не отсутствующие понятия в, моей, в моем лексиконе и в, в моих ощущениях. Я справляюсь с последствиями, я принимаю решения, я их исполняю, я понимаю, что природа моих эмоций, природа моей коммуникации, природа э, моей жизни так или иначе корнями исходят из меня, а не из какого-то внешнего контекста.
0: Да я, а сюда, не... да, я бы сюда еще добавила историю про то, что вот это вот развитие, как ты говоришь, sky is the limit. То есть сейчас, как будто бы в современном мире, lifelong learning, вот это вот все, понятие трансформации с тобой может происходить там много раз, понятие там кризисов, ну, не знаю, возрастных, невозрастных тоже может происходить какое-то количество раз, и это совершенно нормально. И как будто вот этот взрослый, ну, хочется переписать вот этот имидж, имидж скучного да. взрослого, который все время виноват, да, в такой, поменять брендинг понятия. Да. Скорее, на взрослый ⁇ это тот чувак, который знает, что он хочет, который стремиться к счастью и к самореализации, и к качеству жизни и, э, да, и который создает как бы продуктивное что-то вокруг себя, неважно в каком масштабе. Ну да, ему может быть плохо, грустно, там он умеет сосредоточь, но как бы генеральная линия, она вот про.. А жизнь.
1: если не умеет, то всегда может научиться.
0: Да, и у него всегда есть возможность научиться. Да. full стоп
1: Фул-стоп and anyway.